0: Bueno y a esta hora de la mañana quiero compartir contigo Una porción de la palabra que se encuentra en La carta del apóstol Pablo A los colosenses Colosenses Capítulo número 3 y Quisiera eh, Leer Desde el verso 1 En adelante Lee de la siguiente forma Si sí, pues Habéis resucitado con Cristo o sea que este consejo y esta palabra es para toda persona que ha nacido de nuevo. Oiga bien, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo creo que no es la primera vez que digo que me fascina la manera en cómo el apóstol Pablo habla su estilo literario. La manera en que él se eh, hace eh, dejar sentir a la hora de dar su opinión que todos sabemos que viene del mismo Señor para con la iglesia. Particularmente en esta ocasión eh, quisiera hablarte de un concepto que yo creo que ha sido eh, limitado a, a algo muy, eh, eh, muy simple, pero que va mucho más allá de lo que a veces pensamos. Y quiero hablarte un poco eh, de la idolatría. Me parece que prevalece eh, este concepto de la idolatría en varias formas. Eh, usualmente cuando la gente piensa en la idolatría, piensan en una estatua a quien han denominado eh, algún grupo de personas, la ha denominado eh, un dios y por ende le adoran. Pero la idolatría es en realidad un asunto que tiene que ver con el corazón. Por lo que es posible entonces que nosotros los creyentes podamos caer en este terrible pecado. Por eso es que Juan dice en Primera de Juan capítulo 5 verso 21, guardaos de los ídolos. Le está hablando a la iglesia y dice, tengan cuidado con los ídolos. Ahora yo pregunto, ¿de qué ídolos estamos hablando? Si atesoramos a algo o a alguien por encima del Señor, mi hermano, mi hermana, estamos practicando Idolatría en alguno u otro grado. Cualquier cosa que usted valore por encima de Dios se puede convertir en tu ídolo. Quisiera preguntarte, ¿dónde están tus prioridades? Porque cualquier cosa que ejerza prioridad por encima de Dios, tienes el riesgo de convertirla en un ídolo. Y habrá alguien a lo mejor que me diga, bueno... Eh, yo tengo que trabajar mucho y a veces no puedo dedicar tiempo para ir a la iglesia, pero yo no adoro mi trabajo. Es que idolatrar algo no tiene que ver solamente con adoración. Es simplemente bajar a Dios del lugar al que Él le corresponde y subir cualquier otra cosa. O sea que tu énfasis y tu fuerza no estén ubicados en el Señor. En, en el reino de Jesucristo y su agenda y que esté otra cosa. Y yo no quiero eh, eh, que me vayan a malinterpretar. Yo entiendo que hay veces que el trabajo puede exigir eh, alguna temporada. Eh, muchos sabemos aquí que la temporada navideña exige especialmente en lo que son las tiendas por departamento. Eh, eh, hay, hay temporadas en distintas eh, eh, profesiones, por ejemplo, los contables, los que practican la contabilidad, sabemos que su momento eh, más ocupado es el mes de abril, porque ya para el 15 de abril se vence, ¿verdad?, eh, eh, la fecha límite para reportar los impuestos. Entonces, los contables para esa fecha, eh, olvídese, están súper ocupados. Entonces, yo no estoy diciendo que hay, no pueden haber momentos en que eh, tienes que eh, quedar eh, bien en tu trabajo y, y tuviste que sacrificar algún momento. Eso es posible. Lo que me preocupa es que eso se convierta en el nuevo modus vivendi, en el nuevo estilo de vida. Entonces ahí es a donde eh, está hablando ahora el apóstol Pablo a esta iglesia eh, ubicada en la ciudad de Colosas. Y les está hablando de diferentes cosas que pueden convertirse en nuestros ídolos. Oiga bien, lo que más valoramos a menudo se revela por la cantidad de tiempo que le dedicamos. Pon en una balanza en este momento. Y yo sé que aquí me voy a meter en problemas. Pero ponga en una balanza, en una balanza la cantidad de tiempo que usted pasa en las redes sociales, por ejemplo, versus la cantidad de tiempo que usted pasa eh, con el Señor, leyendo la palabra, orando, haciendo el trabajo del Señor, evangelizando. Y yo estoy seguro que la balanza eh, se puede inclinar hacia el lugar menos indicado. Porque la cantidad de tiempo que estamos dedicando, lamentablemente, se va en sentido opuesto al Evangelio. Al evangelio. Los ídolos nos distraen de la devoción incondicional a Dios y nos engañan, haciéndonos pensar que la satisfacción y la plenitud se encuentra en ellos y no necesariamente en Él. Deshacernos de los ídolos del corazón será inútil hasta que usted y yo aprendamos a valorar al Señor más que a nada ni nadie. En una ocasión el apóstol Pablo le dijo a su protege, a su estudiante Timoteo, le dijo, huye de las pasiones juveniles. Y mucha gente, usted no sabe cuántas veces yo he escuchado a personas hablar sobre este texto y decir que se refería a las pasiones que tenían que ver con sexo. Pero no, no tenía que ver necesariamente con eso exclusivamente. Porque fíjese que él está hablando en plural. Él no dijo, huye de la pasión de los jóvenes. No, él dijo, huye de las pasiones. Son múltiples. Esto se debe a que específicamente los jóvenes son gente muy apasionada. Los jóvenes son personas que pueden dedicarle, mi hermano, tiempo y espacio a las cosas que les apasionan y pareciera ser que no se cansan. Yo tengo un hijo que tiene... El talento, no sé si el don, de poder estar ocho, nueve horas jugando algún videojuego y no, no tiene problema con eso. A eso yo le llamo pasión. Y de eso es precisamente de lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a Timoteo que se cuidara. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que más valoras? ¿En dónde es que estás invirtiendo tu mayor tiempo, tu espacio, tu dinero? Deshacernos de, de los ídolos del corazón, mi hermano, eh, es inútil, como decía hace un momento, hasta que no aprendemos a valorar a Dios como Él justamente lo merece. La clave para vencer la idolatría es aprender a desarrollar un mayor amor y comprensión acerca del único verdadero Dios a través de su palabra. Cuando Él sea el mayor, el más apasionado deseo de nuestra alma, todos los demás dioses serán expulsados de nuestro corazón. ¿Y a qué dioses nos estamos refiriendo? Bueno, el apóstol Pablo puso una lista aquí. Cuando él en el eh, verso 5 eh, dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo terrenal y luego da una lista, dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, avaricia. y luego dice que es idolatría. O sea, todas estas cosas de manera individual pueden convertirse en idolatría. Y yo te pregunto, ¿qué son pasiones desordenadas? La palabra pasión significa hambre, un, un apetito vehemente hacia algo o alguien. En una ocasión, un amigo me decía: No, yo no soy, yo no soy eh, adicto a mis redes sociales. Y yo le decía, vamos a hacer una cosa, te voy a desafiar a que por dos días no abras tus redes sociales. Inmediatamente llegó a la conclusión de que eso era imposible. No es que tengo que estar pendiente porque hay gente que me escribe, que hay gente. Y yo le dije ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Tienes una pasión por algo que no puedes dejar y a eso precisamente es lo que la Biblia se refiere sobre pasiones desenfrenadas o pasiones desordenadas. Note, por favor, que no estoy hablando en contra de redes sociales. A mí me encanta, en una fila, en algún lugar donde yo sé que tengo que esperar y tengo tres minutos, cuatro, abro mis redes sociales, leo, veo. Claro que sí. Pero siempre acostumbro pedirle al Señor, Señor, permíteme enfocar mi pasión en ti. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Pablo en el verso 1 del capítulo 3 en Colosenses, yo he resucitado con Cristo, por ende yo deseo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El verso 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Qué te está diciendo? Enfócate, cambia tu enfoque a Jesucristo. ¿En qué te enfocas en esta semana? Es posible que el problema por el que estés pasando te tiene desenfocado de Dios. Estás muy enfocado en... En el dolor que sientes. Estás quizás muy enfocado. En el rechazo que has experimentado. Quizás en la traición que has sufrido. Pero en esta hora yo te digo. En el nombre del Señor Jesucristo. Enfócate en Él. Él tiene. Control de todo. Haced morir. En vosotros. Lo terrenal. Alejémonos entonces. De cualquier cosa. Que amenaza con bajar a Dios del lugar que a Él le corresponde